0: Inilah Radio Advan Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami Radio Advan Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi Anda sekeluarga. Harapan kami, semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi Anda semua. Ketajauan meningkat di seluruh dunia. Perpecahan politik dan pandemi global melanda dunia kita. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pernahkah Anda bertanya-tanya kemana arah dunia ini? Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang nubuatan Alkitab? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar ada? AWR Indonesia atau Radio Advent Suara Pengharapan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam membuka nubuatan Alkitab. Ini adalah serangkaian pembahasan yang menarik juga mendebarkan. Anda tidak akan mau ketinggalan satu seri pun saat bersama membuka kunci nubuatan yang membawa kita tepat di waktu kita hidup saat ini, tepat sebelum Yesus datang kembali. Serial lengkapnya dibawakan oleh Kami othman pembicara internasional yang saat ini melayani sebagai wakil pimpinan Radio Advent Sedunia, yang dapat disaksikan di YouTube AWR Indonesia. Jangan lewatkan satupun dari pembahasan ini. Pergilah dan kabarkan. Pergilah dan, kabarkan. Pergilah dan kabarkan, kabarkanlah Pergi ke atas gurung, pergilah ke gunung bukit lembah di mana-mana pergilah dan, kabar, pergilah dan kabarkan Yesus kan datang segera dan kabarkan ke atas pergilah ke bukit lembah di mana-mana Pergilah dan, Pergilah dan Yesus kan
1: Selamat datang kembali dalam membuka nubuatan Alkitab. Apakah hari penghakiman akan segera tiba? Apakah Anda sudah siap? Kitab Wahyu menyatakan kabar baik tentang bagaimana Yesus menyelamatkan dunia kita yang sekarat. Dalam episode ini, dengan judul Amaran, kita akan mempelajari pekabaran tiga malaikat yang secara khusus akan mempersiapkan kita untuk peristiwa akhir zaman yang akan segera terjadi. Mungkin ini kali pertama Anda menyaksikan atau mendengarkan. Jangan khawatir, Anda bisa kontak kami melalui apa saja yang bisa Anda akses. Mari kita ingat kembali tema kita. Jika terdapat dalam Alkitab, saya percaya. Dan jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Dalam pertemuan sebelumnya, kita mempelajari tanda-tanda yang memperingatkan kita tentang apa yang akan terjadi tepat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Alkitab menunjukkan betapa dekatnya kita dengan waktu akhir zaman melalui tanda-tanda yang diberikan dalam bidang agama, politik, alam, dan kehidupan masyarakat. Tanda-tanda ini menunjukkan klimaks atau puncak yang luar biasa dari kembalinya Yesus yang terpenting, semua tanda ini memberitahu kita bahwa sekarang adalah waktunya bersiap untuk kembalinya Yesus. Itulah sebabnya membuka nubuatan Alkitab adalah seri yang sangat menarik. Saya harap Anda akan berkomitmen untuk menyaksikan atau mendengarkan secara keseluruhan dari serial pembahasan ini. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita amaran, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, Tuhan, terima kasih telah sangat mengasihi kami sehingga Engkau memberi kami amaran dalam Alkitab untuk kami bersiap, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memperingatkan kami agar bersiap bagi kedatanganMu yang kedua kali dan membuat kami menjadi sadar akan zaman di mana kami hidup. Buka hati kami terhadap ajaranMu saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang mulia dan maha kuasa. Amin. Hari ini kita beralih ke kitab Wahyu. Wahyu dianggap oleh banyak orang sebagai kitab yang misterius. Selama berabad-abad, beberapa orang merasa takut akan pekabarannya. Bahkan buku ini dilarang dibaca di kalangan Kristen tertentu. Tetapi kita tidak seharusnya takut dengan buku ini. Wahyu, yang secara harfiah berarti terungkap. Saat ini, sebuah pekabaran akan mengungkap pengharapan seperti belum pernah Anda alami sebelumnya. Yesus menubuatkan bagaimana peristiwa terakhir dunia ini berlangsung. Bisakah kita percaya bahwa inilah yang akan terjadi? Tentunya bisa, sahabat pendengar. Tuhan menepati setiap janjinya kepada kita. Dia akan segera kembali ke bumi untuk mendapatkan kembali umatnya. Betapa menyenangkan rasanya semakin dekat penyelamatan kosmik kita dari dunia dengan ketidakpastian dan kesakitan ini. Tanda terakhir yang Yesus berikan kepada kita adalah Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Seperti yang Anda alami para sahabat pendengar, sekarang ini Injil melampaui semua hambatan dan tersebar melalui radio, televisi, dan internet. Tuhan menjangkau manusia dengan segala cara yang mungkin saat ini. Merupakan kesempatan istimewa bagi saya. Itu pembicara kami Utman, untuk berkeliling dunia, mendokumentasikan perubahan ajaib dalam kehidupan manusia. Dari pria dan wanita yang menanggung beban dosa dan rasa bersalah, hingga dibebaskan dan diampuni oleh pemberitaan Injil. Saya melihat Injil diberitakan ke seluruh dunia secara langsung, dan inilah kisah tentang seberapa cepat Injil dapat menyebar. Izinkan saya bercerita tentang Barbie seorang wanita Belanda Afrika yang tinggal di sebuah pertanian terpencil. Ia menerima pekabaran-pekabaran Alkitab Audio di ponselnya. Kebenaran Injil yang penting ini mengubah hidupnya. Barbie belajar tentang betapa mendesaknya di zaman kita dan bahwa Tuhan memiliki tiga pekabaran khusus untuk diberikan kepada dunia saat ini di generasi kita tentang akhir zaman. Karena kepercayaan dan kasihnya pada Yesus bertumbuh, Barbie terdorong untuk membagikan kepada seluruh desanya apa yang dia pelajari. Perhatikan, bahwa Anda tidak bisa menyembunyikan kebenaran begitu Anda mengetahuinya, itu harus dibagikan. Sebenarnya pembelajaran Barbie hanya satu langkah di depan saja dari para penduduk desa, tetapi Barbie berbagi apa yang dia tahu bersama mereka. Penduduk desa mulai merespon secara positif, meminta untuk lebih banyak belajar Alkitab secara kelompok bersama-sama. Jadi puluhan tetangganya datang untuk belajar bersamanya di bawah pohon besar di halaman depan rumah Barbie. Suatu hari, Barbie sedang bekerja di rumahnya ketika dia mendengar banyak suara di luar. Dia terkejut karena sekelompok orang yang tidak dikenalnya berkumpul di luar rumahnya. Dia tidak percaya. Saat itulah seorang pria masuk dan memperkenalkan dirinya sebagai yang bernama Upa. Dia bersama dengan 50 orang dari desanya telah berjalan sejauh 37 mil atau 60 km ke rumah Barbie. Mereka berjalan sepanjang hari agar bisa sampai di tujuan. Pria bernama Upa ini berkata dengan air mata berlinang, kami datang sejauh ini untuk belajar lebih banyak tentang Tuhan dan kebenarannya. Maukah Anda membagikannya dengan kami? Sahabat pendengar, saat ini setidaknya selama setahun terakhir, Barbie dan suaminya Drisi sudah membangun sebuah gereja di tanah mereka dan sekarang lebih dari seratus orang berkumpul setiap pekan untuk belajar lebih banyak tentang kasih dan pengajaran Yesus. Karena kesediaan seorang wanita yang gembira untuk berbagi, pikirkan betapa banyak orang yang sekarang mengenal Tuhan. Sahabat pendengar, seberapa besar Tuhan mengasihi kita? Kita memiliki bukti kasihnya. Anda lihat, ungkapan terbesar dari kasih Tuhan itu adalah mengirim anaknya, Yesus, yang rela datang ke bumi ini untuk membayar harga dosa untuk Anda dan saya. Izinkan saya berbagi sebuah ayat kegemaran, Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa Yesus memberikan hidupnya untuk kita? Karena dia sangat mengasihi kita. Jadi mengapa Yesus harus mati untuk kita? Jawabannya ada di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kristus tidak berdosa, tetapi ia menanggung hukuman kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Karena Ia, yaitu Allah, membuat Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa karena kita. Apakah Anda menyadari bahwa ketika Yesus menuju Taman Getsemani yang menakutkan, Yesus mengizinkan beban dosa kita, dosa seluruh dunia, hampir menghancurkan dirinya? Bisakah Anda membayangkan dosa apa saja itu? Setiap pemerkosaan, pembunuhan, kebohongan, pengkhianatan, penyiksaan, pelecehan, itu baru beberapa. Yang paling kotor dari kotoran, oleh Yesus, anak domba Allah yang putih murni tanpa celah, ditanggung semuanya. Kristus memberi dirinya sendiri diejek, dihina, dan bahkan direndahkan dengan dipakukan di kayu salib. Dia membawa dalam dirinya kenyataan mengerikan dari rasa bersalah Anda dan saya, rasa malu Anda dan saya. Yesus menerima semua tuduhan jari dari alam semesta yang menunjuk kepadanya sebagai alasan tunggal untuk dosa, sementara kita bebas dengan tidak bersalah. Yesus berdoa di mana Anda dan saya adalah pokok doanya. Ya Bapak, jika ada jalan keluar dari ini, tolong izinkan saya terbebas. Tetapi jika tidak, jika ini yang diperlukan untuk menyelamatkan umat manusia, maka jadilah kehendakmu. Dalam perjanjian lama, orang Israel mengorbankan hewan untuk pengampunan atas dosa-dosa mereka yang menunjuk kepada Yesus, yang akan datang untuk menumpahkan darahnya di kayu salib bagi dosa semua orang. Pelayanan bait suci dalam perjanjian lama dirancang untuk mengajarkan kepada kita rencana keselamatan Allah. Kristus hidup dalam penurutan yang sempurna terhadap hukum Allah dan dicontohkan dalam hubungan dan tindakannya terhadap orang lain. Kasih Tuhan yang tak terbatas dan sempurna. Tuhan Yesus di Padang Belantara membatalkan apa yang telah dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Meski digoda oleh setan di Padang Belantara setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus tetap setia dan taat terhadap firman Tuhan. Kristus juga memperoleh kemenangan di mana Israel gagal. Yesus mengutip dari kitab ulangan ketika melawan setan sang penggoda. Para sahabat pendengar, kitab ulangan itu di perjanjian lama. Apakah Anda lihat bagaimana Yesus menggunakan kitab suci? Perjanjian lama dan perjanjian baru digunakan bersamaan. Kemenangan Kristus dan kehidupannya dalam penurutan yang sempurna menjadi harga bagi kehidupan orang-orang yang menerima dia sebagai juru selamat. Apakah Anda ingin harga kehidupan Yesus menjadi harga bagi hidup Anda? Dengan kehidupan penurutan yang sempurna kepada Bapa, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang tidak bersalah, yang datang untuk menanggung dosa dunia. Dan seperti yang diungkapkan Martin Luther dengan sangat indah, dia telah membuat kebenarannya menjadi kebenaranku, dan dosaku menjadi dosanya. Jika dia telah membuat dosaku menjadi dosanya, kalau begitu aku tidak memiliki dosa itu lagi, dan aku bebas. Kematian Kristus di kayu salib lebih dari peristiwa sejarah di masa lalu. Penting untuk memperhatikan apa yang Paulus katakan tentang Kristus. Bukan Yesus yang pernah disalibkan, tetapi Yesus yang sedang disalibkan. Yesus hidup para sahabat pendengar, dan dengan kebangkitannya, Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kekuatan jahat, dan memperoleh kebenaran bagi kita. Kebangkitannya menjadi janji bagi kekekalan kita di masa depan. Karena Yesus bangkit, kita dapat hidup selamanya. Yesus menyediakan kekuatan pendorong bagi kita untuk berjalan dalam hidup yang baru. Hanya karena dialah kita dapat dilahirkan kembali. Karena kasihnya yang besar bagi kita, Yesus membuat pengorbanan terbesar yang dia bayar atas nama kita. Tuhan melakukan segala sesuatu yang dia bisa untuk memperingatkan kita, sehingga kita siap untuk apa yang akan datang.
0: Pendengar yang dikasihi Tuhan di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami, terus-menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan dan masih terbuka bagi Anda semua. Untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821 1595 atau 0816 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda. Bersama-sama,
1: mari kita lihat amaran yang ditemukan dalam nubuatan Alkitab yang mendesak ini dari Kitab Wahyu yang Tuhan berikan khususnya untuk generasi kita. Kita melihat sebelumnya dalam Matius 24, tanda-tanda akhir zaman semakin meningkat dalam frekuensi dan intensitas. Pekabaran Allah mengenai akhir zaman diungkapkan dalam Kitab Wahyu Allah selalu mengirimkan amaran untuk mempersiapkan umatnya untuk peristiwa besar skala dunia yang mempengaruhi nasib kekal dunia. Sebenarnya ada pola Alkitabiah yang sangat menarik untuk dikupas saat ini. Bahwa Allah yang pengasih mengundang pria dan wanita untuk diselamatkan sebelum musibah yang akan datang. Allah itu mengejar kita dari kitab kejadian sampai wahyu. Jadi mari kita lihat beberapa contohnya sekarang. Tuhan memerintahkan Nuh agar mempersiapkan pria dan wanita untuk kehancuran dunia yang akan datang dengan air bah. Tuhan rindu agar orang-orang diselamatkan, tidak dihancurkan oleh air bah. Tuhan memiliki hati yang begitu besar dan kesabaran yang luar biasa, sehingga Tuhan meminta Nuh untuk memperingatkan mengenai kutuk yang akan datang, dan memberi orang-orang waktu 120 tahun untuk memutuskan. 120 tahun belas kasihan, 120 tahun kasih karunia, 120 tahun panggilan yang penuh kasih. Bukankah itu luar biasa bahwa rahmat dan amaran selalu mendahului peristiwa besar dalam Alkitab? Tuhan mengirim air bah hanya setelah penduduk dunia pada zaman Nuh, menolak pekabaran belas kasihan, sehingga menjadi jelaslah siapa pengikut sejati Allah. Berikutnya contoh lain, Tuhan menggambarkan pola yang sama pada zaman Yusuf. Tuhan mengungkapkan bahwa kelaparan akan datang ke tanah Mesir. Tetapi sebelum kekeringan terjadi, Tuhan memanggil seorang pria bernama Yusuf untuk tidak hanya menjadi pembawa amaran, tetapi juga untuk membantu Mesir bersiap bagi kehancuran yang akan datang. Tuhan tidak memberi Firaun dan orang Mesir hanya tujuh hari untuk bersiap bagi kelaparan. Tuhan tidak membuat mereka kalang tabu dalam bersiap-siap. Tidak. Tuhan dengan kemurahannya memberi mereka tujuh tahun amaran untuk bersiap bagi tujuh tahun kelaparan yang akan terjadi. Tuhan menyarankan Firaun untuk menyimpan kelebihan gandum sehingga lumbung-lumbung terisi sampai penuh. Jadi sekali lagi, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang mengikuti perintahnya. Tuhan melihat siapa yang mengikuti petunjuknya. Dan pola ini terus-menerus berulang di seluruh perjanjian lama. Tuhan mengirim para nabinya untuk memperingatkan Israel sebelum malapetaka yang akan datang. Saya suka hal ini. Sekarang, dalam perjanjian baru, Tuhan memanggil Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang pertama. Yohanes memberitakan sebuah kebenaran yang dahsyat dan mengejutkan untuk mengarahkan perhatian orang-orang kepada kedatangan anak Allah yang segera. Alkitab menggambarkan Yohanes sebagai suara yang berseru-seru di padang belantara untuk membuat orang bersiap bagi Tuhan. Tuhan kita konsisten dan setia kita dapat percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ketika Tuhan memperingatkan kita, kita bisa pegang kata-katanya. Jadi mari kita pegang itu, sementara kita mempelajari pekabaran tiga malaikat untuk mempersiapkan kita bagi peristiwa-peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Sekali lagi, Tuhan akan melihat siapa pengikut sejatinya. Dan dalam kitab terakhir Alkitab, yaitu kitab Wahyu, Tuhan telah memberi kita amaran yang sama pentingnya untuk kita pahami di zaman kita, seperti pada zaman Nuh, Yusuf, dan Yohanes Pembaptis. Mari kita baca nubuatan akhir zaman ini dalam Wahyu Pasal 14, langsung dari Alkitab. Kita akan lihat, ini dinyatakan oleh tiga malaikat. Kita mulai dengan pekabaran pertama, yang bisa kita temukan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6 dan 7. Dituliskan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakipannya. Dan sembahlah dia, yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air." Pekabaran mendesak Allah di hari-hari terakhir ini digambarkan dengan cepat dibawa oleh para malaikat sampai ke ujung bumi. Ini universal para sahabat, ke semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum untuk mempersiapkan kita bagi waktu kesudahan dunia. Pekabaran mendesak ini mengandung Injil kekal di dalamnya. Apa itu Injil kekal? Injil adalah kabar baik bahwa melalui Yesus, Dosa-dosa kita dapat diampuni sehingga kita dapat memiliki kehidupan kekal di surga. Rasa bersalah kita dapat hilang dan kita dapat mengalami sukacita nyata dalam hidup. Injil juga adalah kabar baik bahwa cengkeraman dosa terhadap hidup kita dapat dipatahkan dan melalui Yesus kita dapat dibebaskan. Mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan Injil ini sedikit lebih jauh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 dituliskan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci dan bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mari kita lihat empat hal mengenai Injil yang kekal. Yang pertama, Kristus Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Injil berpusat pada kematian Kristus. Harapan kita berlabuh pada salib Yesus. Iman kita bergantung pada apa yang Yesus lakukan untuk kita, bukan apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah pemberian dan Tuhan menawarkannya kepada Anda saat ini. Hal yang kedua, Kristus menjalani kehidupan yang sempurna. Catatan hidup Kristus yang sempurna menggantikan catatan dosa semua orang yang menerima dia. Kristus sempurna, kita tidak sempurna. Melalui kebenaran Kristus yang sempurna, kita berdiri di hadapan tahta Allah lengkap di dalam dia, sehingga ketika Allah Bapa melihat kita, dia hanya melihat Yesus. Sekalipun dosa memerah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Yang ketiga, Kristus bangkit dari kematian. Yesus tidak hanya mati untuk kita, dia hidup untuk kita. Kita bisa membawa kepadanya semua kerinduan dan keinginan hati kita. Kita bisa datang kepadanya dengan segala kelemahan dan dosa kita. Kita bisa membawa kepadanya segala hal yang mengganggu dan membingungkan kita. Tuhan kita telah bangkit dari kubur. Tuhan kita tidak terbuat dari batu yang hancur. Dia, Tuhan kita, masih hidup. Dan poin yang keempat, Kristus Yesus naik kepada Allah Bapa. Ini penting, karena semua pemimpin politik dunia mati. Nebukadnezar sudah mati. Alexander Agung sudah mati. Caesar, Napoleon, Hitler, Stalin, semuanya sudah mati. Tetapi Yesus hidup. Dia naik kepada Allah Bapa 2000 tahun yang lalu dan berada di surga pada saat ini. Yesus tahu nama Anda, sahabatku. Dia mengerti kebutuhan Anda. Apakah Anda tahu bahwa dia rindu mendengar doa pribadi Anda? Keinginan terbesarnya adalah untuk membawa Anda masuk kerajaannya. Injil kekal itulah Yesus dan dia adalah jawabannya. Dia terus mengampuni berulang kali, Yesus masih mengubah hidup manusia. Saya telah menyaksikan hidup yang diubahkan ini dari mata seorang tahanan terpidana mati. Setelah ia memahami kasih Yesus dan bahwa kasih itu untuknya, terpidana mati ini menerima Yesus ke dalam hidupnya. Dan sekarang ia memiliki harapan kehidupan yang kekal di luar jeruji penjara. Saya juga telah melihat hidup yang diubahkan ini di sebuah kem pemberontak komunis yang meletakkan senjata mereka dan bergabung dengan kami dalam ibadah yang diakhiri dengan upacara baptisan yang indah. Dan sementara di Nepal di Pegunungan Himalaya, saat kru video dan saya mendaki untuk mengunjungi sebuah desa Kristen yang baru dibaptis, saya pribadi mengamati kegembiraan yang baru ditemukan oleh seorang mantan dukun dalam kuasa Yesus. Mantan dukun ini menyadari bahwa mantranya yang sia-sia dan ramuannya yang tidak berharga tidak cocok untuk raja di atas segala raja. Dan saya menyukai satu film dokumenter kami tentang seorang gadis muda yang meninggalkan keamanan dalam desanya di pegunungan untuk mengejar impian di kota. Gadis muda ini ditipu menjadi pelacur dan dipenjara dalam keputusasaan. Luar biasanya, suatu malam sebuah radio kecil diberikan kepadanya untuk jadi bayarannya. Dan melalui radio itulah cara bagaimana dia belajar tentang Yesus, juruselamat pribadinya, serta pengampunan penyembuhan dari Yesus. Harapan dan kekuatan tumbuh dalam diri gadis muda itu. Lalu dia lolos dari kehidupan kelam tersebut, dan sekarang hidup bebas sebagai anak Allah. Para sahabat pendengar, Yesus dapat mengubah hidup siapapun, Yesus adalah pribadi yang sungguh, jadi Anda harus mengundang Yesus ke dalam hati Anda. Yesus akan memikul beban Anda dan memberi Anda kedamaian kehidupan kekal, dan Yesus menyediakan hal ini untuk semua orang. Dia ingin kita semua tahu mengenai kuasa dan rahmat penyembuhannya. Dan itulah sebabnya kita harus memberitahu seluruh dunia, sama seperti yang kita pelajari dalam Matius 24 ayat 14 bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia sebelum Yesus datang. Setiap orang akan memiliki kesempatan untuk merespon tindakan yang sudah diambil Allah dalam hidupnya sendiri. Sahabat pendengar, sebelum kita menutup pembahasan kali ini, yang untuk waktu berikutnya akan dilanjutkan mengenai pekabaran tiga malaikat, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Terima kasih telah mengirimkan kepada kami pekabaran tiga malaikat yang mengamarkan kami tentang apa yang akan terjadi, serta memberikan jalan keluar yang sempurna melalui pengorbanan Putramu, Yesus. Tuhan, persiapkan hati dari masing-masing sahabat pendengar yang saat ini bersama dengan kami untuk kedatangan-Mu yang segera. Biarlah masing-masing kami memilih untuk mendengarkan amaran-Mu. Engkaulah Tuhan yang begitu baik dan pemurah. Dalam nama Yesus yang maha mulia dan maha kuasa. Amin.
0: Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, Silahkan menghubungi kami dengan cara mengirim surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia Telepon 0821-1061-1595 Email awrindonesia.yahoo.co.id Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan